Síguenos en Facebook en www.facebook.com diagonal Capilla del Arte. Así lo dijo Duchamp. Hola, estamos en Ready Made, entrevistas de banquetas sin editar. En esta ocasión nos trasladamos a Casa 9, este espacio cultural que tiene, entre otros eh, proyectos o entre otras actividades, Sala 9, que es una sala de proyecciones. Y para platicar de todo lo que sucede en Sala 9 en particular, nos encontramos con Alfredo Atala. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal, Alonso? Buenas tardes, días... ¿no? Depende para de la hora que nos que escuche. escuche. Exacto. No hay temporalidad en estos nuevos formatos. Ya, le, le cachaste bien rápido a este, a este concepto. De volada. Alfredo, pues ya con Sala 9 tienen bastante tiempo, ya tienen casi dos años. No más, ya vamos? dos años y medio, ya en noviembre estaríamos haciendo tres años con Sala 9. Con Sala 9, y en total, eh, Casa 9. Casa 9 ya va a cumplir en enero, de que entramos al espacio, cinco años. Bueno. Y cuatro de estar, cuatro y cacho de estar al abri, abridos, ay, sí, de que abrimos. Entonces, este, pues eso, ¿no? O sea, llevamos por lo menos cuatro años y medio haciendo labor de exposiciones, de galería, de eventos, talleres, producciones. Y hace dos años y medio, casi tres, digamos, entre más o menos la. La idea es que en noviembre se están cumpliendo los tres años de Casa 9 como Galería Gastronómica y como Sala de Cine también. En particular, en Sala 9, desde hace ya algún tiempo, y tú me dirás ahorita cuánto, tienen este proyecto que eh, ustedes se, se sumaron, que se llama Segundas Vueltas. Platícanos de qué Segundas Vueltas y... En este momento que estamos haciendo la cápsula, que estamos a mediados de julio, pero digamos que la última parte de julio y agosto, ¿qué es lo que la gente puede esperar en Segundas Vueltas y lo demás que tengan en Sala 9? Pues fíjate, Segundas Vueltas es un proyecto que nace en la Casa del Cine en México, en el Distrito Federal o la CDMX ahora, eh, que responde a la... Eh, reapropiación de los materiales mexicanos, ¿no? Al, al restreno de películas mexicanas que se estrenaron en principio entre 2011 y 2014 y que pues, piden a gritos una segunda vuelta, ¿no? una segunda oportunidad de ser vistos en una gira comercial y somos tres espacios ahorita los que estamos en, en, esta, en esta gira o en estas, vueltas, estas segundas vueltas, es la Casa del Cine en, en, en la Ciudad de México, eh, Kinoki en San Cristóbal y nosotros aquí en Cholula como, como Sala 9. Y que si piden a gritos, no es por aborazarse el mercado, sino me imagino que son producciones que han tenido problemas de, de distribución y que se vieron, me imagino que casi en su mayoría, en la Cineteca y para de contar. Pues en principio creo que cualquier película que no entre en una gira comercial real, ¿no? como son estos blockbusters gringos o películas mexicanas, pues telenoveleras ¿no? que tienen por detrás un régimen de dinero y de economías corriendo, pues tienen siempre ese mismo problema. ¿no? Entonces, o tuvieron muy pocas copias o se les dio muy, poca, muy poco tiempo en salas. ¿no? Entonces, lo que se está haciendo con Segundas Vueltas es proyectar la película durante 15 días y depende del espacio, del tiempo que, que, se le de, que se le da. En, caso, en el caso de Sala 9, le damos 15 días de manera diaria, de lunes a sábado, ya sea una, en horario de 6 de la tarde o de 8 de la noche y es un proyecto que inició en octubre del año pasado de 2015 y termina en octubre de 2016 es un año, son 25 películas durante 15 días cada una o sea que todavía nos quedan algunos Algunas. meses de segundas vueltas en sala 9 y además de estas segundas vueltas 
¿qué otra cosa están trayendo a Sal 9? Pues ahorita desde hace ya un par de meses estamos empezando pues mejores relaciones con distribuidoras mexicanas y sobre todo pues en, en, en buscando los estrenos nacionales, ¿no? Justo estas mismas películas que ahorita tenemos como en segundas vueltas, en su primera vuelta estamos empezando ya a, a, a generar ¿no? eh, posibilidades de traerlas, porque en principio había sido un poco complejo por el número de butacas que tenemos. Por... ¿Cuántas tienen? Tenemos 20 butacas, okay. pero para muchos estrenos y para muchas de las proyecciones, dependiendo el... el el flujo que vamos teniendo también de gente y demás, vamos sacando la sala a la galería, donde podemos meter hasta 60 sillas, ¿no? Entonces, hemos tenido muy bonitas experiencias con los estrenos últimamente, tuvimos eh, Quédate conmigo, que eh, me quedo contigo, perdón, de Artemio Narro, tuvimos la presencia de Artemio y pues eso, la sala estaba prácticamente llena de, estábamos 50 y piquito personas y fue una experiencia súper bonita. Es la segunda vez que ponemos esta película, la primera fue en su primera gira en, mientras estaba en festivales, tuvimos la oportunidad de contactar con Artemio, vino y ahí, bueno, desde entonces se enamoró del lugar y es por eso que ya la trae en una gira comercial, ¿no? Y pues bueno, él lo que le ha gustado mucho, sobre todo del público con el que se ha enfrentado en Cholula, han sido pues la manera en que la ven las películas, la película, porque dice que no ha sido fácil para mucha gente verla, y lo segundo es las preguntas y la interacción. ¿No ha sido fácil por esta cuestión de, de distribución o porque la temática... No, la temática de la película es fuerte. ¿no? Es fuerte. Okay. Y al mismo tiempo, pues eso, que en México luego no se llegan a ver las películas, ¿no? Sobre todo las que tienen muchas veces valor y no llegan a manos de la gente, ¿no? O, bueno, la mirada de la gente, ¿no? Y entonces creo que en principio es eso, generar un espacio donde podamos ya estrenar estas películas mexicanas y al mismo tiempo en este proyecto de segundas vueltas que permite que películas que ya estuvieron en gira comercial y no tuvieron tanta visibilidad, pues ahora la tienen, ¿no? Entonces, ahorita ya como de nombres que vienen, está Cumbres, que es la que está ahorita, para agosto ya estamos con La Piedra Ausente, que es un documental bastante interesante sobre una piedra prehispánica, ¿no? Sobre la, la estatua de Tlaloc, ¿no? Sí, es? y okay. justo la manera en que se mueve y entonces el viaje... Está en la estancia, lo estoy dando un poquito en orden, eh, el lugar más pequeño, que es un muy buen documental, un gran documental, las marimbas del infierno, los mejores temas. En particular esta de marimbas del infierno, yo sé que es una producción o coproducción guatemalteca, eh, ¿entra ahí porque tiene presencia de capital mexicano o también están trayendo eh, cine latinoamericano? No, es por la presencia que tiene en México, okay. ¿no? por la presencia que tiene México en la película, Insisto, es, es una selección que hizo la Casa del Cine, ¿no? bajo pues este, esta idea de películas que no tuvieron más de 15 días de muestra en cines comerciales o no tuvieron más de 20 copias este, disponibles. ¿no? Entonces, se les está dando eso, una vuelta, más copias y bueno, más, más tiempo en salas para que la gente tenga oportunidad de ver estos proyectos y materiales que valen mucho la pena. Alfredo, aquí una duda que me salta es la forma de hacer eh, redituable tanto para las distribuidoras, para los eh, productores de esas películas y para los espacios. En el caso de Segundas Vueltas me imagino que el proyecto ya está incluyendo, está arropando cualquier pérdida entre comillas que haya. O sea, me imagino que no es necesario que la sala se llene forzosamente y lo que busca más bien es la difusión digo, el, del material. Sí, digo, al final, al final, creo que... <coughs> Llenar las salas siempre es el, el, sí. el mejor de los retos, ¿no? Ajá. Entonces, al final, creo que siempre vamos a buscar que la sala se llene. Y parte de la entrada se está mandando a las producciones. O sea, aquí 
no hay como un proyecto solventado donde las donde el proyecto eh, las producciones o los productores o las distribuidoras de entrada ya estén ganando sino que sí se está o sea segunda se, se, vuelta se no, llamado segunda vuelta no como que ya cubre ah, no, entre en no, uno no, o entre no. en 50 sí no, tiene que llevar claro, a la gente sí nosotros estamos eh, cubriendo la bueno no cubriendo más bien el proyecto lo que lo que busca es que la mitad de la entrada la se quede con la producción okay. y la mitad de la taquilla se queda con nosotros ok entonces en realidad, pues sí, al final es un poco complejo hablar de las cantidades. Sí, cuando tienes una sala de 50. Cuando tienes una sala de 20, ¿no? De 20, Aquí, ¿no? De 20 personas, donde el, la entrada es bastante económica, de 30 pesos, donde pues 15 pesos son para segundas vueltas, o sea, para la producción, y 15 pesos son para casa nueva. Entonces, y que obviamente no quisiéramos... son 15 pesos para ti porque incluyes una cerveza, ¿no? Eso si fuera el boleto de 50. Okay. El de 50 si es una, una, una cerveza o un mezcal, más tus palomitas. Lo que sí incluimos son las palomitas. Ok. Entonces, claro, en una de 30, con las palomitas, esos 15 pesos ya se volvieron menos, ¿no? Sí, bueno, y si le agregas el costo de electricidad, etcétera. No, por supuesto. Ahí está también la, la aportación que hace el espacio, en este caso, a la nave. Por supuesto. Y en la dinámica con los externos que están es buscando... la misma dinámica. Igual. Sí, por eso 50, sí necesitamos... 50. Depende, depende de la distribuidora, pero hasta ahorita casi todas han sido en, ese, en esos términos. Entonces, por supuesto que necesitamos que estas salas se llenen, ¿no? Por supuesto que queremos que suceda, porque también las producciones que hemos estado trayendo creo que valen la pena, ¿no? Todas tienen un valor eh, y un potencial, ¿no? De, de transformar a la gente en el sentido, pues, eh, personal, ¿no? De ánimos, ¿no? Hay unas que son bastante fuertes y a lo mejor los ánimos no van a salir los más alegres, pero al final hay algo, ¿no? O sea, creo que siempre lo que busca el cine es transformar, ¿no? Yo creo que también por eso lemas como del, de estos festivales de, de nacionales son transformar, ¿no? Mover a la gente y pues eso. Oye, eh, tú que estás en este medio precisamente, experiencias similares a las de Sala 9 en la zona de... Pueblo y Cholula, ¿conocerías? Porque hay muchos cineclubes que eh, utilizan materiales disponibles en internet, eh, DVDs, Blu-rays, pero estrenos y esta apuesta que están haciendo ustedes, ¿hay alguna otra experiencia? De estrenos como tal, no. Hay bonitas y muy buenas experiencias también de proyección en Cuadrivia, por ejemplo, en, 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 eh, en el centro de San Pedro Cholula. Está también... Eh, el proyecto de cine... Ay, ay. Ahí lo vamos a editar, ¿eh? El proyecto de, de Iván, el que está haciendo ahorita los martes en la... Se me fue el nombre. Él es cinefilia. Bueno, el esfuerzo está, por ejemplo, el esfuerzo que se está haciendo... Eh, cinefilia del IMAC. Los martes, por ejemplo, en, la, en la, el Teatro de la Ciudad. Ahí están trayendo algunos estrenos. Y al mismo tiempo están haciendo eh, pues labor de proyección de películas cotidianamente. De catálogo, de catálogo también. Y pues bueno, son, son experiencias que creo que se pueden, o sea, se asemejan a lo que estamos haciendo, pero finalmente, pues bueno, lo que se está haciendo aquí es distinto. La, la curaduría, el armado, la experiencia de vivir el cine aquí, pues es radicalmente distinta. Y creo que eso también es uno de los valores y potenciales de Sala 9, ¿no? Y de Casa 9 como un espacio cultural, gastronómico, ¿no? De arte, de cine, música, ¿no? 
o sea, al final sales de una película y te encuentras con muchas otras cosas. O sea, al final creo que el, los 15 pesos o los 30 o los 50 que pueden estar dejando no valen, ¿no? ¿no? Yo creo que valen mucho más o debería de valer mucho más, el costo es mucho mayor, pero el esfuerzo que nosotros es, que queremos es que la gente tenga oportunidad de ver estas películas y se acerque al cine y se acerque a la comida y se acerque a otras cosas que cotidianamente luego no tienen oportunidad, ¿no? Entonces, para nosotros el arte es cotidiano y tiene que ser cotidiano y finalmente pues lo hacemos lo más accesible posible, pero al mismo tiempo tenemos ¿no? que vivir de esto. Entonces, por eso que, es, que se cobra, que es por eso es que eh, a la gente también a manera de intercambio pues nos tiene que costar, ¿no? Como lo que sea para poder traer y seguir haciendo cosas. ¿Cómo nos podemos acercar a la cartelera de Sala 9 y de... Casa 9, ¿dónde encontramos sus redes sociales? Pues de manera natural en Facebook, todos los días se está actualizando la información, ahí la cartelera está este, disponible y en la página, eh, bueno, las dos redes de Facebook son Casa 9 y Sala 9, ¿no? en ambas van a encontrar la cartelera y demás eh, información y eh, en la página casa9.mx todo con letra, casa y nueve con letra, punto MX. Ahí van a encontrar el área de cartelera en sala 9 y ahí está un calendario donde, bueno, de manera, eh, por lo menos mensual, estamos ya subiendo nuestra, nuestra información en cuanto a lo que viene y está activo. ¿Y físicamente dirección? Estamos en San Andrés Cholula, a la vuelta de la Plaza de los Contenedores, en la 2 Norte, 1205A, entre la 12 y la 14 Oriente muy cerca de la iglesia de San Juan Aquiahuac, la 14 es Camino Real, en la 12 es donde está Container, así que justo a la vuelta. Perfecto, pues muchas gracias Alfredo, ahí está la invitación a que vean cine en Sala 9, a que conozcan lo que hay en general en Casa 9. Yo soy Alonso Pérez Fragua y recuerden que estas cápsulas de Ready Made, entrevistas de banquetas inéditas, las pueden escuchar en nuestro programa Así lo dijo Dusham, que es un programa que produce Café del Arte Lab en Radio WAP y que pueden escuchar los martes de 8 o 9 de la mañana por el 96.9 de FM o www.radiowap.com o también en nuestro canal de Evox y Latina B Chica o X. Ahí están almacenadas estas cápsulas y también los programas de en nuestras emisiones semanales. Esto fue una emisión más de Ready Made, entrevistas de banquetes sin editar. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Así lo dijo Duchamp, es una producción de Capilla del Arte, Espacio Cultural de la Universidad de las Américas Puebla, para Radio WAP.